0: Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada.
1: Começando mais um Papo de Toada. Hoje é dia de destrinchando Finalmente, o seu quadro favorito do Papo de Toada voltou, a temporada 2022, com toadas novas. E hoje, começando com uma toada que é, no mínimo, curiosa. Quando Honorato lutou com Caninã, na toada do garantido 2022, do CD Amazônia do Povo Vermelho. E... Quem está aqui para destrinchar toda essa toada e todos os preâmbulos, todas as minúcias que ela traz para a gente é o querido tio Hélio. Tio Hélio, boa noite.
0: Boa noite, Igor. Muito boa noite. Para você, ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, finalmente Garantido aí divulgando as suas estratégicas para 2022. Finalmente sabemos, pelo menos algumas delas. E hoje vamos mergulhar nessa rinha de cobra, né? Vamos meter a mão na massa aí nesse primeiro Destrinchando da temporada.
1: Hoje é dia de cobra. Quando o Norato lutou com o Caninã, nessa toada que é do Mencio Melo, do Ruben Alves, da Cíntia Mesquita e do Alfredo Campos. E agora nós vamos começar a destrinchar. Por onde que começa essa lenda? Bom, o tio Hélio, a gente vai começar bem pela origem, né? Quem conta essa lenda? Qual é a origem dessa lenda? Porque a gente já ouviu... Algumas vezes e por vozes diferentes Esta mesma lenda Às vezes com uma mudança aqui e outra ali Mas eu queria que tu contasse melhor Da onde veio a lenda da cobra Honorato Com Caninana
0: Então meu amigo Igor Então basicamente o que essa lenda apresenta pra gente É um fratricídio né? Ou seja, um assassinato de um irmão pelo outro Coisa muito cruel então, nós temos vários é, fratricídios famosos espalhados né, nas mais diversas mitologias, cosmogonias, cosmologias, e na história, né, Caim matando Abel, Rômulo e Remo, os Titãs e as outras gerações de deuses gregos. E aqui, nas entranhas da Amazônia, né, nós temos a morte da, de Caninana por Honorato, dois seres encantados e em colossais serpentes. Assim, bem ampaçã, a lenda nos conta sobre uma moça indígena, engravidada por um encantado, que ao parir percebe ser mãe não de dois bebês humanos, mas de duas serpentes. A mãe então diante daquele terror, daquela cena, daquele acontecimento, abandona suas crianças nas águas e essas então passam a morar nos rios. Né? Os dois, Honorato, o menino, e Caninana, a menina, né? assim batizados pela mãe com nomes cristãos. Há algumas variações como Norato, Nonato, Maria Caninana, enfim. Durante a, a, as suas vidas o, Os dois irmãos desenvolvem Personalidades diametralmente opostas O Norato cresce benevolente Ele age de bom grado Ele é amigo dos outros encantados Do mundo das águas Ele se ingera vez ou outra em homem Nas festas de, de interior Para né, apresentar, destilar o seu garbo e Caninana cresce como uma criatura ardilosa, né, que inspira tormentas contra, contra os que vivem das águas, maliciosa, rasteira, né, enfim, o um encantado do mal. E essa, essa dualidade coloca os irmãos em conflito, né, sendo o principal ponto de tensão desse conflito a relação que eles cultivam com, com a mãe deles, né, relações essas que né, obviamente são opostas. E esse conflito entre os irmãos né, culmina no assassinato de Caninana por honorato, Algumas versões nos contam desse assassinato, dessa batalha que, que vai culminar no assassinato com os dois engerados em gente. Outras versões nos contam com os dois engerados em serpente.
1: Beleza, eu entendi. Então, são dois irmãos, né? Nasceram, nasceram de uma mãe aparentemente normal, né? Um ser humano normal, que deu origem a duas cobras, o que é algo completamente comum, né? Uh, mas aí, meu querido, uh, eu quero saber de ti um detalhe. A gente, há duas semanas, três semanas mais ou menos, a gente fez o Megazord do Boto. Né? Pra quem não sabe, o Megazord do Boto é um... Não o Megazord do Boto, mas o Megazord de lendas. É um dos quadros que a gente apresenta aqui, que a gente usa várias toadas pra apresentar uma lenda famosa, pode ser a lenda do Boto, enfim. E outras vêm por aí. Uma pingo tá chegando, hein? E outras vêm por aí. Mas, meu querido, eu já ouvi falar que essa história de Caninana, Honorato, tem a ver com o Boto. Ah, mas rolou, rolou um crossover? Temos aí o
0: popular crossover de lendas, né? Estudando essa lenda, né? conforme as fontes que a gente consultou, a gente logo percebe é, uma relação direta com outro ser encantado, né? No caso, o Boto, que, já como você falou, já foi tratado aqui no podcast. E contam essas fontes que a moça, mãe dos Gêmeos Serpentes, engravidou do Boto e, por algum desenrolar diverso desse encanto, é, ela acaba amaldiçoada né, tendo como como destino aí a gestação das das, das duas cobras mas falando da origem é, é, geográfica dessa história ela ela remonta ao interior do Pará Algumas versões falam das cidades que margeiam o Rio Tocantins, outras falam de vilas que margeiam o Rio Trombetas, outras falam de locais banhados pelo Amazonas, mas eu vou me ater aqui por uma questão de proximidade geográfica e, e, e familiaridade também nas versões que, que situam essa história em, em Óbidos, município aqui próximo de Santarém. Então, assim, vamos falar um pouco mais das personalidades do, do, dos irmãos. Né? Nos conta é, Câmara Cascudo, que, né, e aqui a gente tem mais um crossover de lendas, né, que na cidade de Óbidos, né, nas profundezas da cidade, é, vivia, ou vive né, ainda, adormecida uma uma imensa serpente né, que repousa seu corpo do, do, do porto até a Catedral a catedral de Santana, e abaixo da Catedral está a sua cabeça. E, e, e é daí que vem uma das histórias mais populares nas contações de histórias né, de avô para neto, de pai para filho, que é a da serpente adormecida que pousa sua cabeça é, abaixo da igreja da matriz da cidade. Né? E que um dia essa cobra vai despertar, movendo seu corpo nas profundezas, fazendo desabar a cidade, e assim a cidade terminando alagada. E nos conta, Câmara Cascudo, que Caninana, sabendo disso, é, decide cometer uma de suas crueldades, descobrindo onde está onde o fim da cauda da serpente de Óbrios, e vai lá morder para despertar a serpente e assim afogar a cidade. Felizmente, a cobra obdense moveu-se, mas não o suficiente para destruir o lugar, somente causou ali uma, uma fissura enorme. Então, assim de maldade em maldade, vivia Caninana, é, na melancolia dos rios dos Igarapés, é, se alimentando da sua própria solidão, é, vivendo ali na infâmia e até, eventualmente, ser morta pelo irmão, é, revoltado, desconsolado, amargurado, com todas as barbáries de sua irmã Caninana. E, enfim né passamos agora o menino Honorato né, serpente clássica serpente moleque que queria Honorato Honorato né queria diversão né Honorato era festeiro sempre que ouvia o né, um barulho de um puxirum de Beira de Rio ele ia para beira né para saracotear ele deixava suas escamas nas areias né, ele injerava se Num belo rapaz assim como o Pai Tunaré né a famosa serpente de Monte Alegre ia celebrar com os amigos que ele fazia né os amigos que ele fazia nas suas boas ações nas águas e lá ia Honorato galantear as moças, né, se fartar do Xibé, mas Honorato não podia manter aquela forma humana para sempre. Então, mas, e essa era a sua vontade, o seu desejo, o seu sonho. Tanto era assim que, que sempre, ele sempre convidava algum amigo no final das festas para fazer o ritual para desencantá-lo, né, como todo bom amigo em todo final de festa. E o ritual consistia, basicamente, né, quando o honorato surgisse na beira em forma de serpente, a pessoa deveria, e aqui eu coloco diretamente no texto de Câmara Cascudo, abre aspas, ir na beira do Paranã, encontrar a cobra dormindo como morta, boca aberta, dentes finos, riscando de prato escuro da noite, sacudir na boca aberta três pingos de leite de mulher e dar uma cutilada com ferro virgem na cabeça da cobra, estirada no areião. A cobra fecharia a boca e a ferida daria três gotas de sangue. Honorato ficava só homem para o resto da vida. Fecha aspas.
1: Ah, Mas, então, ti, então tinha um jeito dele ficar homem pro resto da vida.
0: Sim. Mas ninguém nunca fez isso. É isso? N ninguém, ninguém nunca fez isso pela falta de coragem. Porque quando os amigos do Honorato se aproximavam para fazer o ritual, eles ficavam com medo. Porque Honorato, em forma de serpente, ele era uma criatura muito grotesca, né? que era muito diferente da sua forma humana. Então todos aqueles que se aproximavam ficavam espantados e desistiam do rito. E isso foi adiando o sonho de Honorato por anos a fio, até que um amigo seu, num belo dia, acaba realizando esse rito. E aí Honorato então, emerge das cinzas, é, das cinzas de suas escamas queimadas né, pelo ritual, e aí nesse desencanto ele, ele se transforma num belo homem para viver uma vida serena, ainda viajando pelas vilas e cidades do Pará, visitando os amigos que ele fez e praticando suas boas ações, e nesse meio tempo, como aqui já, já, já foi dito, e é do que trata essa toalha que a gente está destrinchando, há uma luta contra a irmã dele, né, da qual Caninana sai ferida de morte. E dentre as versões desse combate, dessa rinha de cobras, eu, 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 eu prefiro ficar com a dos dois engerados em cobras colossais, duelando no meio de um rio profundo, barrento, agitado por temporal, dentada, dentada, bote a bote, esturra a esturro. Né? Enfim, espero que a gente veja algo desse teor representado ali na, na Arena do Bombódromo, em junho.
1: Tio Elio, meu querido, representar serpentes, trazer cobras para a Arena, não é uma coisa muito inédita, né? Uma coisa até muito comum. Quem não lembra, da... o próprio Garantido tem a sua famosa Celeste, que vejo por outra atrás nos contextos mais diversos e até aleatórios.
0: Famosa dessa... Celeste
1: a famosa Celeste. Mas enfim, dentro desse mundo viperino, de parentins, a gente já teve muita coisa, né, muita, muita lenda, até algumas aparecendo né? em rituais. Vamos fazer um resumão de, de, de cobra? Vamos fazer um... destrinchando cobras nesse momento agora, tio
0: vamos, vamos, vamos fazer um mini-megazord aqui.
1: Um mini-megazord cobras.
0: Vamos lá. Então, né, falando ainda dos irmãos, né? Caninana é a morte, é o seu é seu abraço de morte que sufoca e esmaga as vítimas. O é a vida, os seus olhos são a lanterna para guiar os remeiros em noite sem lua. E o mito dessas duas serpentes é um dos incontáveis que compõem esse, esse arcabouço cultural das serpentarias, né? Que passeiam aí na dualidade do bem e do mal. Então, as serpentes encantadas, elas estão nas águas de rios, igarapés e gapóis, como a Majuan, que o garantido trouxe em 2008. Estão nos arraiais. Pegados a farinha e cachaça de Gurupatuba, como o sedutor Paitunaré, né, que se ingera em homem, tal como honorato, e que o Caprichoso já trouxe para a arena algumas vezes. Então nos temporais que varrem o Amazonas, né, deixando as suas crias para os caçadores azarados, né, como nos conta Inglês de Souza, autor Obedência. É, Óbidos que faz parte, parte aí do arcabouço De pesquisa para lenda que a gente está destrinchando Pra toada que a gente está destrinchando Enfim, as serpentes descem os andes Como o Pachamama, né, com as suas plumas Como a gente viu em 2017 No Caprichoso, mergulham nas gênese do Sateré Como Garantido trouxe em 2010 Com o Unhamangará guerreiam com os Wayana e, e os Apalai, né? garantido trouxe em 99 e 2011 afugentam caçadores quando deslizam nas matas com o corpo em chamas né? a gente viu a boitatá já diversas vezes na arena, são o pesadelo dos Mura, são a, re, a reencarnação de Dinari. Né? enfim, ora na redenção, na proteção, ora numa origem de mundo as serpentes acabam por conduzir, né, representar esses arquétipos e heróicos e anti-heróicos do festival. E no festival, desde o tabladão, né, com a famosa cobra do mestre Jair Mendes, até hoje o moderno né, com a, com a pirotécnica boitatá do Juarez, as serpentes seguem aí sendo muito bem representadas no festival E continuam amedrontando, salvando, seduzindo, inspirando, né Enfim, compondo grandes momentos na arena Espero que a, a lenda que será acompanhada desta atuada também possa entrar aí nesse panteão de grandes
1: momentos é, e um resumão de cobras para você que você que é, é fã dos Ofídios, né tem um resumão de cobras para você repassar por toda a, a história do festival folclórico e onde essas benditas entraram em momentos específicos da história do festival. olha gente, a gente encontrou, quando eu digo a gente, quer dizer, você encontrou, é, na, na pesquisa para esse episódio, uma referência lá de 1931 a cobra Norato. Cobra Norato, a parte do escritor Raul Bop, né? Conte, Márcio Helio, sobre essa, sobre essa referência que tem lá no início do século a essa lenda que ficou tão famosa e esse, e esse ano vai encantar tanta gente na arena.
0: Pois é, assim esperamos. É, em 1931 né, é publicado o livro de poesia Cobra Norato, né, do, desse escritor sulista Raul Bop foi um, um expoente do movimento moder, modernista, e na onda da, da antropofagia, dos versos livres, né? nesse, nesse grande poema de pouco mais de 30 cantos, a gente embarca na jornada é, de um herói que viaja em uma série de, de recortes bem psicodélicos mesmo, não necessariamente cronológicos, no tempo e espaço amazônicos, atrás de seu amor e este herói está vestindo a pele de, da, da cobra norato. Né? Isso porque no começo da história, então aí não é spoiler, a cobra norato é, é morta por ele. Ele usa a pele da cobra norato para viajar aí pela, pelas paisagens da Amazônia. Então daí há um grande desbunde né? ao qual nós somos conduzidos no êxtase desse herói apaixonado né, Assim como no seu espanto diante da fauna E da flora recortada pela interferência Da modernidade de aço das Maria Fumaças né, Por exemplo É um poema para ler e ficar chapado Não necessariamente nessa sequência No mais, serve mais como uma curiosidade Até mesmo uma dica é, pro ouvinte que quiser fazer essa leitura É uma leitura bem, no, no mínimo divertida E na toada Quando a gente for analisar, talvez Se a gente forçar um pouco a vista A gente encontre alguma inspiração nessa na
1: Começando agora o quinto bloco e agora vamos chegar à parte que você, querido ouvinte, mais gosta, que é a parte que a gente destrincha a toada, analisa verso a verso, estrofe a estrofe, cada parte dessa belezinha.
0: Vem rasgando a escuridão, deixando os no chão, gigantesca cobra Nora. Então, com essas duas primeiras estrofes, né, a gente tem um ponto de partida para a forma como o Garantido vai contar essa lenda. E no caso aqui, ela não é com a Tapuia, né, a mãe dos gêmeos serpentes, mas as próprias serpentes em si, né. Afinal, o título da obra é Quando o Norato Lutou com Caninana. Inclusive, tem até, já tá até rolando essa polêmica, será que não seria Quando o Norato Lutou contra Caninana? Enfim, aí fica, fica uma polêmica para ser discutida aí, uh, por aí, né. Então, sobre Honorato, os dois fragmentos que mais chamam a atenção são Deixando escamas pelo chão né? Honorato ali com o seu costume de se ingerar em homem para participar de festa nas ribeiras né? Deixando a sua pele na areia da praia E gigantesca assombração ainda sobre, sobre Honorato né? Porque Honorato, apesar de bem fazer, quando na forma de cobra ele possuía uma aparência grotesca né? Que era o motivo pelo qual, como a gente já falou, é, o seu desencantamento definitivo em homem demorou muito para acontecer e sobre Caninana né, esse, Essas duas primeiras estrofes apresentam pra gente as duas cobras Sobre Caninana o trecho Espalha o medo na ribeira Já deixa clara a oposição das personalidades dos irmãos E quem supostamente Supostamente Será a antagonista nessa língua. Pelas correntezas do rio Ou no banzeiro bravio Vão os dois irmãos Que a maldição do no seu Ele admira o luz. É pura destruição, o terror tem que parar, o oh, vai falar. Então vamos lá, esse trecho, né? Vão os dois irmãos que a maldição aprisionou no céu. E é como a gente já falou, né? Algumas versões dessa lenda é, dão conta de mencionar que o nascimento das duas serpentes né? do ventre de uma moça humana né? consiste numa maldição, né? Oriunda ou do encantamento do Boto Ou, como em algumas versões Que a gente viu, da desobediência Dos conselhos de líderes espirituais Da comunidade dela. E aí mais um trecho né Ele admira o luar E aí o norato, né? o norato apaixonado Aquele que sentiu lirismo né? isso esse, esse trecho talvez Talvez, é, não tem como a gente Saber só observando a letra E ouvindo a toada, mas talvez seja Um aceno dos compositores à obra de Raul Bopp, que a gente falou agora há pouco, né que, que nessa obra o protagonista ele exprime muito a sua admiração pelas paisagens da Amazônia, incluindo o seu céu, o seu luar, né, o céu sob o qual ele vagueia vestido na pele de honorato. Ela é pura destruição, né, caninana, criatura malfazeja, o oposto de seu irmão, aquela que provoca naufrágios e afunda cidades. O terror tem que parar. Né, é a revolta de honorato com as atitudes da irmã, né, revolta pronta para se materializar, talvez, né, no assassinato. Então, Honorato vai falar, diz o nosso narrador, Menino Sabá, né, dando nome aí, como sempre, em toadas de lenda e aqui fazendo o papel do narrador. Escandinana, a perigosa, tu és serpente, misteriosa, a majestade, a poderosa, me fornece, eu vou Então, aqui nessa, nessa terceira estrofe, né? Cabe mais um, um elogio à inserção do Davi, né? Como, como a voz de honorato que aí é um, é um bom uso do, do time de levantadores é, vermelhos né, garantido aí com quatro vozes poderosíssimas e a gente sabe que com um time desse tamanho fica às vezes difícil de administrar o uso dessas vozes, mas nessa toada acaba funcionando muito bem e aqui nós temos a, a segunda voz, né? Já temos o Sabá narrador e Davi como honorato e é, que coube muito bem. Sou a serpente, misteriosa A majestade, a poderosa Vão Vou te matar Então, nessa estrofe Assim como na anterior houve um elogio ao Davi Aqui cabe um elogio à inserção da Márcia, né? Mais do que a própria letra Que vale a interpretação da Márcia né? Como a voz de Caninana né? Aquela interpretação ali carregada de malícia né? Que a serpente Caninana evoca né? É, o, é o, a personalidade que essa serpente pede Acho que a Márcia consegue traduzir muito bem é, Em sua interpretação E, e vai um destaque para né? o contraste quando, quando o honorato Davi Assayag diz à irmã Contra ti eu vou lutar Caninana responde nessa estrofe Vou te matar né? O que dá ali o contraste das índoles dos, dos dois irmãos, um mais pacífico e a outra carregada de malícia e de maldade. O combate então começou, caninana como fêmea lutou, mas do pã interferiu, e da cobra então surgiu, a cunha, a bela mulher, cunha-porega como a paisada, A gente não, não encontrou, né, pelo menos nas pesquisas feitas para esse episódio, alguma versão que dê conta da aparição de Tupã durante essa batalha. Então, assim, estaticamente a manobra feita para inserir a figura da Cunhamporanga, né, a Cunhamporanga item na contação da história nessa toada, pelo menos para mim não soa muito interessante, porque ela não cumpre um papel prático na batalha, né. A, a, a Paris, com, com a aparição da Cunhamporanga a história fica descontinuada né? a gente fica só com a sugestão muito vaga de que talvez né? muito talvez ela venha para apaziguar a luta né? como tem ali no trecho Cunhamporanga como a paz a dançar mas mas não dá para ter certeza disso né? não é por um efeito de mistério então a gente acaba por não ver o que a gente estava esperando né? que é a morte de Caninana como nas versões mais difundidas dessa lenda e aí fica um anticlímax, e a gente tem um trecho final, todo o povo a cantar, Cunhamporanga vai chegar, é Caninana, é Caninana. E aí fica a dúvida, a Caninana venceu nessa releitura dos compositores? Qual povo gritou na chegada da, da, da Cunhamporanga? Eles, eles estavam comemorando por Caninana? Ou então ou, ou só é um, um, um refrão final ali para marcar é, a conclusão da, da contação da lenda nessa toada? É, é o que a gente só, a gente só vai saber. É quando a gente vira essa lenda na arena em junho Então até lá fica essa dúvida E por enquanto essa melodia sinuosa E no mínimo interessante dessa toada Que também é no mínimo intrigante
1: No mínimo intrigante essa grande toada aqui uh, A gente vai comentar mais sobre ela Sobre ela como um todo daqui a pouquinho né? Tem alguns memes rolando Tem algumas coisas engraçadas acontecendo também E tem coisa boa para falar sobre essa toada Como uma obra de arte em si Agora, sempre que a gente faz um episódio aqui falando sobre uma toada nova, a gente tenta usar toadas predecessoras como uma base. Uma, não uma base de comparação, necessariamente, mas só para dar uma lembrada de qual foi a última vez que os bois levaram essa ou aquela, aquela lenda barra ritual, barra figura típica regional, à arena. E no caso de, de, da lenda de Caninana e Honorato, a gente tem Serpentárias de 2015, né?
0: Pois é, em 2015 nós tivemos Serpentárias do, do, do Caprichoso no álbum Amazônia né, A toada tem como, como um de seus compositores Gabriel Moraes Que está hoje no Garantido Foi, foi uma toada muito marcante naquele ano né, Principalmente pela introdução em latim e pelo refrão, que era um bem chicletão mesmo, né, que ele devora. E foi um momento, assim, bastante interessante na arena, né, com a alegoria do Juarez, que, era, que foi aquela alegoria projetada pra, que, entre aspas, quebrar na arena, né, quando o Norato decepa a cabeça de Caninana. Então, naquela, naquela versão que o Caprichoso trouxe para 2015, é, a gente viu, né, a concretização da morte da, da Caninana na arena. E, é, talvez a gente veja isso... No Garantido, né? não é porque a toada está dizendo uma coisa que talvez a representação dela na arena seja exatamente aquilo. Talvez o Garantido vá e coloque também a morte de Caninana na arena, que seria um momento dramático muito impactante e que funcionaria muito bem se for bem feita na, na arena.
1: Bom, Tival, agora finalizando agora esse episódio de a gente sempre dá um troca uma ideia mais, mais, faz uma resenhazinha aqui sobre a toada. Mas, enfim, tu falou pra caramba sobre de onde veio a toada, de onde veio a lenda, mas a minha, minha pergunta é, você gostou dessa toada? Então,
0: honestamente, das, das toadas estratégicas que o Garantido lançou até agora, essa foi a que eu menos gostei. Agora, sim ela não é uma toada ruim. Ela é uma toada, né, como eu já disse, no mínimo interessante. Ela traz uma proposta musical ali que, que brinca com elementos musicais é, do Oriente, né, do, do Médio Oriente e, né... Eu acho interessante quando essa toada usa é, o trecho do Encantador de Serpentes né, Que é o motivo pelo qual essa toada ou tem virado meme ou tem sido muito apreciada Quando o Garantido fez a audição dessa essa toada ali na, na live do sábado, no mesmo sábado que teve a Alvorada é, Essa toada despertou bastante interesse ali de quem estava no, no, no curral assistindo então, assim, o uso de, dessa melodia, para qualquer ouvinte, ela soa muito familiar, o que faz com que ela seja, com que né, a fruição, né, o aproveitamento do, da, da musicalidade dessa toada seja acessível para a maioria das pessoas. Não é, talvez, erudito, né, mas é, no mínimo, instantaneamente reconhecível né, e, e, por isso, é funcional, apesar de não ser é, algo muito original. Mas, no geral, né, pelo fato do Garantido usar muito bem três dos seus levantadores, com, com divisões ali muito bem encaixadas nos seus papéis, e, e esse ponto principal me faz... É, gostar dessa toada é, estratégica do Garantido para esse ano de 2022. Mas gostou ou não gostou,
1: cara? É, eu vou, eu vou pular aqui a, a parte política do Tio Hélio, né? E eu vou falar que eu não gostei dessa toada. Uh, eu sei, que eu, <risos> sei, que eu, sei que nem uh, o Cássio deve estar tá puxando os cabelos agora. Mas não pode falar mal, não pode falar mal. Sim. Agora eu vou falar uma coisa que eu gostei pra caramba, cara. Eu gostei muito, como você, você mesmo falou, da utilização das diferentes vozes, né? Todo mundo sabe que o Sabá deita em toadas de lenda e ritual, né? E ele tá aqui mais uma vez brilhante. Davi muito bem como honorato, né? Voz do honorato. E Massa Siqueira muito com uma, com uma caninana até meio carioca, né? Tipo, só a caninana perigosa. Uma coisa, <risos> uma, uma coisa bem... É, uma ardilosa, uma, uma cobra ardilosa que quer matar o próprio irmão. Então eu achei eu gostei muito da utilização do, dos cantores Achei excelente, de, de muito bom gosto é, Mas esse finalzinho me quebra, cara é, Tanto a parte de Tupan quanto a parte que é Cunha Foranga aparece é, ó, Garantido, você vai ter que me convencer muito na arena para isso fazer algum sentido na minha cabeça Então eu sou, sou conhecido como caprichato, né que Critica as próprias histórias do próprio Boi E aí, com Garantido não vai ser diferente Vou esperar para ver o que, que ele vem para a arena? E se vier coisa boa, cara, eu vou aplaudir porque é uma tentativa muito perigosa até, de, melodicamente, assim, é muito... garantia Garantida risco alto com essa toada aqui, foi, não, não ficou no lugar comum, isso, isso eu admiro, foi para o foi pro embate, né, não, não ficou no lugar comum, foi para uma, uma toada que em vários momentos ela é mais falada do que cantada, né, é, então bora ver como é que isso, isso vai para a arena. É perigoso, mas se der certo vai ser um golaço, então estou muito ansioso para ver Caninana e Honorato na arena e esse foi o primeiro destrinchendo da temporada 2022, se você é torcedor do Garantido, vem mais história do Garantido por aí, destrinchada Se você é torcedor do Caprichoso também Bem mais toada do que a destrinchada. Nas próximas semanas vamos fazer um grande mutirão de destrinchando. Cassius, eu, tio Wells, Thiago Raul, Thiago Tártaro, Cristiano Roncari. Todo mundo se revezando para cumprir a nossa agenda de destrinchar todas as toadas estratégicas dos dois bois. Além de, obviamente, com a volta dos nossos reacts, também marcar presença no canal Carnaval e Parintins. Se você ouviu até aqui... Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Estamos de volta à temporada 2022. Vai bombar. Até o próximo episódio. Curta a página do Papo de Toada no Facebook
0: e siga a gente no Twitter, Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram, no arroba Carnaval e Parintins. É minha vida, meu clareira, essa é saboio na CPT, espalho medo na Ribeira, é Caninana. Pelas correntezas do rio ou no banzeiro bravo vão os dois irmãos que a maldição